0: Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Dans le sang. Je suis très content de vous retrouver et de pouvoir vous souhaiter une bonne année 2022. Je viens de réaliser que le projet avait tout juste un an et euh, c'est fou de se dire que bah, je suis toujours là à vous présenter des épisodes au bout d'un an, même si je suis pas le plus productif. Vous le savez, j'aime prendre mon temps sur la conception des épisodes, le choix du lieu, le choix de l'invité à la fois pour vous présenter de beaux souvenirs mais aussi vous présenter de belles conversations humaines. Et Surtout si vous présentez des lieux iconiques, emblématiques, historiques qui ont fait vivre euh, des expériences extraordinaires à mes invités. Avant de vous présenter l'invité de cet épisode, je voulais juste vous, vous annoncer que j'ai créé un compte Twitter pour la French Hockey euh, que vous pouvez suivre et, et rejoindre pour me donner, par exemple, votre feedback sur les épisodes, euh, venir discuter. Ok. Euh, j'ai trouvé que c'était un peu plus simple que, que Instagram que je vais consacrer. Euh, à autre chose, je vous en parlerai très prochainement. Il y aura toujours des publications, bien évidemment, sur Instagram. Je suis toujours joignable sur Instagram. Mais il va prendre une, une fonctionnalité un petit peu différente puisque que je, je prépare aussi de, de nouveaux projets avec la French Hockey. Voilà, maintenant que j'ai clôturé le point nouveauté et promo, je vais enfin vous présenter l'invité de cet épisode. Il s'agit de Thomas Stockting. Thomas, c est un journaliste communautaire et euh, depuis peu journaliste sportif dans le milieu du soccer. Il est par ailleurs très impliqué dans le milieu du soccer à Ottawa parce qu'il fait partie et il est l'un des membres fondateurs du Capital City Supporters Group qui est le groupe officiel des supporters de l'équipe de l'Atletico d'Ottawa, l'équipe de soccer de la ville. Cette implication fait en sorte qu'il connaît très très bien le lieu dont on va parler aujourd'hui. Il s'agit du TD Place. Et là vous allez vous dire, on est dans un podcast de hockey et on nous présente un stade de soccer. Eh bien détrompez-vous, en fait le TD Place c'est un lieu très particulier parce que c'est à la fois effectivement un stade accueille l'équipe de football du Rouge et Noir et l'équipe de soccer de l'Atlético d'Ottawa. Mais c'est aussi la maison du 67 d'Ottawa, une équipe de la OHL, la Ligue Junior de l'Ontario. À travers la conversation que j'ai eue avec Thomas pendant cet épisode, vous allez découvrir vraiment un lieu unique, atypique, qui, qui, qui nous a réunis en fait tous les deux parce que lui étant passionné de soccer et moi de hockey on s'est retrouvés tous les deux à vivre nos passions dans ce lieu-là et à partager la passion de l'autre et, euh, et c'est vraiment fort parce que cette conversation aussi nous a emmené à avoir des, des discussions plus sur l'immigration parce que tout comme moi Thomas a immigré dernièrement au Canada euh, avoir des discussions un petit peu identitaires, un petit peu philosophiques sur le sport en tout cas j'espère vraiment que vous allez vous laisser emporter dans cette conversation comme moi je l'ai été euh, on a beaucoup partagé, c'était vraiment intéressant à la fois sur le point de vue sportif, le point de vue humain et peut-être qu'à travers cet épisode vous allez en apprendre plus sur un sport que vous connaissez un petit peu moins que ce soit le soccer ou le hockey et que ça va susciter une petite curiosité chez vous euh, ou simplement que ça va vous divertir le temps d'un épisode sans plus tarder je vous propose de bien vous installer confortablement dans le sang pour écouter la conversation avec Thomas Stockting Bienvenue dans
1: le sang un podcast de la French Hockey
0: Ah là là, comment t'as survécu à la tempête de neige J'ai vu que tu marchais sur le canal.
1: Mais la tempête hier, ouais je sais pas c'est la première tempête depuis que j'ai déménagé au Canada c'est une vraie vraie tempête de neige tu on a ouais. eu quoi 35, 40, 50 cm de neige dans même pas 24 heures j'ai vécu mm. dans les Alpes pas, quand j'avais 18 ans j'ai fait une saison dans les Alpes snowboarder donc euh, j'ai vu pas mal de neige mais hier, euh, hier c'est la première fois au Canada et je me suis dit oh je travaille à temps partiel je peux décider quand je travaille je travaille ouais. pas lundi ma blonde était là donc euh, on, on a pris un café et euh, on a on a mangé un edible et euh, on s'est allé se balader pendant 4 heures. Mais oui, nice. on est arrivé à côté du canal et on s'est dit, bah pourquoi, pourquoi est-ce qu'on marche à côté du canal Il n'y a personne sur l'eau, allez, on y ouais. va. <rire> Mais oui, c'était bon, on a marché pendant quoi, 4 ou 5 kilomètres, c'était ouais, bon.
0: C'était le chaos un peu parce que c'est comme tu dis genre la neige on est habitué euh, dans les Alpes en montagne mais quand ça arrive mm -hmm. en ville euh, puis comme euh, oui la quantité hier moi c'était fou je suis sorti mon escalier je voyais même plus les marches là et euh, ça ça rend j'aime beaucoup l'atmosphère moi des tempêtes de neige
1: Absolument, il y a un truc que j'ai découvert hier en, en devant le faire moi même en fin de journée. Quand tu arrives et tu te tu dis ben, la tempête de neige ça nous a empêché d'aller au travail, on est resté à la maison et on s'est régalé aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire, tout était fermé et puis à cinq six heures du soir, tu te réalises ben, le lendemain demain il faut retourner au travail. Ouais. et ma voiture elle est elle est, <rire> elle est elle est sous la neige et là t'as <rire> comme
0: deux heures de travail devant toi
1: <rire> exact mais euh, ce qui m'a fait ce qui m'a fait bien rire c'est que je suis sorti devant chez moi pour euh, en pensant ben il faut que j'aille éclairer euh, mon driveway comme on dit en français et il euh, y avait probablement 30 ou 40 personnes tout au long de la rue qui faisaient la même chose ah, évidemment il yeah, yeah. y a tout le monde qui a pensé la même chose à 5 6 heures <rire> du soir avant c'est tu sais, juste avant le dîner ou quelque chose tu sais tu voudrais, tu tu veux Aye. pouvoir t'asseoir, manger, puis tu sais, chillax, tu sais te relaxer avant, avant le lendemain, avant le travail le lendemain. Donc tu veux faire ça avant. Donc je suis, je suis sorti dehors et tu sais, il y a la, il y a la neige qui tombe toujours, il fait, il fait un peu noir, il y a la lumière des streetlights. Et tu as 30-40 personnes le long de la rue dans Center centre-town, downtown Ottawa, qui <rires> faisaient la même chose, en train de dévahir leurs leur, leur driveways. C'était ouais, mignon. Je trouvais drôle. ça occupe.
0: Hey Thomas, euh, j'y pense parce que euh, tu as, as dit que tu avais passé un peu de temps en France, puis je pense qu'on l'entend aussi à ton accent, comme moi, avec mon accent. On n'est pas mm -hmm. euh, tous les deux pas originaires du Canada, on est tous les deux euh, européens. Et puis tu me dis que <rire> ouais. tu as, as vécu un peu en France, d'où euh, ton super français. Je, je dois te le dire, tu as vraiment un, un excellent français, bravo pour ça. Mais parle-moi un peu de toi, tu viens d'où euh, ce, ce bel accent teinté Où est-ce que, est que tu l'as eu
1: Ouais, donc euh, je veux pas déranger tellement de personnes au Canada, mais euh, je préfère pas avoir l'accent québécois, on, ri, on riait toujours de ça quand j'habitais au sud de la France, euh, c'est une blague évidemment, euh, on le comparait au ch'ti et tout ça, tu sais, euh, c'est les, les deux accents qu'il y a personne qui mm -hmm. pouvait comprendre, euh, mais non, moi je suis né au Royaume-Uni en Angleterre, je suis britannique, et euh, j'ai vécu juste en dehors de Londres pendant pendant 8 ans, jusqu'à ce que j'avais l'âge 7-8 ans, et puis euh, mon père il travaillait à l'étranger, il travaillait à l'étranger, en okay. Norvège et il faisait deux semaines en Norvège deux, deux semaines à la maison chaque mois et ma mère elle travaillait pas, elle était stay at home mom comme on dit mm -hmm. euh, et elle s'est dit ben, si je vais faire ça et je vais pas voir euh, mon épouse pendant deux semaines par mois je veux pas le faire en Angleterre il pleut, il pleut trop euh, <rire> elle, veut, elle, veut part, elle voulait être dans un pays chaud et euh, mes parents c'est mon père il est né en Allemagne ma mère mm -hmm. euh, elle parlait plutôt bien le français euh, pour une personne britannique qui, qui a vécu en, en Angleterre pendant toute sa vie mon père, il parlait un peu l'allemand, donc ils ont découvert pendant leur vie quel l'avantage ça donnait si tu parlais plus qu'une langue, mm -hmm. surtout surtout être une personne britannique, parce que, en général, c'est parce que l'anglais, c'est la langue la plus parlée au monde, la plupart des anglais, ils ne se mettent pas dans une position où ils apprennent une deuxième langue. Donc, il oui. y a beaucoup de personnes c'est de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, du Pays-Bas. Ils apprennent tous l'anglais à, à une bonne âge. Tu sais, tu as, as 5, 6, 7 ans pendant, quand tu commences à apprendre l'anglais déjà parce qu'il faut l'apprendre. Il faut l'apprendre si tu veux travailler dans le business international. Euh, donc, mes parents ils se sont dit, ben, on, on veut qu'ils apprennent. Mais moi, ma sœur et mon frère, ils voulaient qu'on apprenne une autre langue. Ils ont toujours adoré le, le français. Um, on est allé en vacances là-bas pendant que j'étais jeune chaque année. Donc ouais, ils ont pris la décision de déménager. J'ai j'ai vécu dans le Languedoc-Roussillon, dans l'Aude, euh, juste okay. à côté de, juste à côté de Narbonne, entre entre ouais. Narbonne et Narbonne-Plage, euh, petite ville qui s'appelait. J'ai vécu dans quelques quelques villages là-bas, mais donc c'était Cudzac, Cudzacdot, salle Saldot, mm -hmm. évidemment. Euh, <rire> donc ouais, j'ai vécu là-bas pendant sept ou huit ans et j'ai je suis revenu en Angleterre pendant quand j'avais quinze ou seize ans et ça faisait ça faisait des années que j'avais pas parlé français avant euh, par parler le français avant d'arriver au Canada. Donc euh, ouais, dans les deux dernières années, c'est ça a été un steep learning curve, comme on dit en bon français, de réapprendre yeah. à parler français. Évidemment, c'est pas parfait. Tu tu euh, tu dis des belles choses à propos de mon français au, au début de ta conversation là, mais euh, je sais que c'est pas parfait. Je sais que j'ai j'ai un long voyage à toujours m'améliorer, mais euh, une des caractéristiques que que j'aime au Canada, c'est que les personnes, ils aiment bien mon accent britannique quand je parle en anglais. Et mmh. l'accent du sud de la France, je sais que c'est l'accent du campagnard, comme on dit, on dit papin, je dis pain et tout <rire> ça, mais, mais moi j'aime bien, moi j'aime bien, c est, c est, ça me rappelle, rappelle d'où je viens, ça me rappelle de, de l'endroit du monde où j'ai rencontré des, des, des personnes qui, que même si je n'ai pas parlé avec eux pendant 5 ou 6 ans maintenant, c'est des personnes qui restent qui reste avec moi les expériences que j'ai eues, ils restent avec moi et c'est une partie de moi. Donc j'adore garder l'accent et euh, c'est quelque chose que j'espère que je perds pas.
0: C'est c'est vraiment fort ce que tu dis. J'ai souvent cette réflexion euh, en tant que français qui vient au, au Canada. On est souvent euh, rapatrié à son accent. En fait, c'est ce qui nous identifie tout de suite. Souvent, dès que, mmh. moi dès que j'ouvre la bouche, c'est ah t'es pas d'ici. Euh, et, et en même temps, j'ai pas envie j'ai pas envie de perdre ça parce que comme tu dis et c'est beau, c'est une partie de nous. Et, et je trouve surtout quand tu migres au Canada, j'ai vraiment envie d'entendre de, euh, ce que tu as à dire à ce sujet-là, mais j'ai comme l'impression que euh, tu apprends un peu une identité plurielle, tu sais, tu apprends à oui, tu es, es quelqu'un qui vient pour ma part de la France, euh, pour ma part j'ai des origines euh, espagnoles, donc il y a une forte oui. culture espagnole dans ma famille, mais en même temps j'arrive au Canada, puis je m'imprègne de cette culture-là, et tu as envie de, de garder euh, un peu toutes ces parties. Comment tu te sens toi par rapport à ça qui qui a une identité plus que, que plurielle, à la fois dans l'accent, dans le parler, et puis euh, dans, dans, dans tout ça.
1: C'est c'est une grande question parce que j'ai j'ai tellement déménagé dans ma vie comme j'ai dit tantôt tu sais, j'ai vécu en Angleterre puis j'ai vécu mmh. au sud de la France puis je suis parti au pays de Galles que même si tu connais vraiment pas l'Angleterre le, le Royaume-Uni tu as l'Écosse, l'Angleterre et le pays de Galles et même même dans ces pays là ces trois pays différents mais même dans ces pays là tu as des cultures différentes. Tu sais mmh. si tu penses que quelqu'un qui qui vient du pays de Galles et pareil ou similaire de quelqu'un qui vient de l'Angleterre ça c'est faux, les personnes ils sont, complètement, ils sont complètement différents ils sont complètement mm -hmm. différents. donc ça c'était une nouvelle culture puis j'ai fini l'université, je suis allé en nord de l'Angleterre pour faire l'université puis j'ai déménagé aux îles Malouines les îles Falklands, c'est British Overseas Territory, je suis à côté du sud de l'Argentine il, okay. il y a eu une guerre entre l'Argentine et l'Angleterre en 1982 à propos de cette île là. Euh, donc, j'ai vécu là-bas pendant trois ans et puis après, je suis venu ici au Canada et j'ai déménagé là. Donc, j'ai eu tellement de changements que moi, je me, demande, je me demande toujours cette question. Je me demande toujours cette question, like, d'où est-ce que je viens? Quand les personnes oui. me demandent d'où je viens, c'est quasiment la réponse que je viens de te donner. C'est quasiment la réponse que je donne à chaque fois parce que je n'ai pas trouvé une manière de dire, oh, je viens de là. Oui. parce que qu'est-ce que je dis parce que je suis dans dans beaucoup de mes dans beaucoup de mes mannerisms je suis je suis français moi j'ai moi ça me moi ça m'hésite pas de, de donner des câlins ou de, de, de tu sais, donner donner faire la bise c'est tu sais, embrasser oui. un ami même si c'est un gars ça tu sais, je, je suis, ça me dérange pas de donner euh, donner un bisou sur, la, sur le sur ou ni rien alors qu'en Angleterre je suis retourné en Angleterre et c'est tu sais, l'idée d'un gars qui le touchait c'est tu sais, moi si j'étais dans, dans la dans la classe et quelqu'un faisait quelque, un ami à moi il faisait quelque chose de marrant, et tu sais, je mettais ma main ou mon bras autour de lui, il était là, oh, qu'est-ce que tu fais, toi C'est plus tu sais, prédique. Absolument, absolument. Mm -hmm. et euh, Donc moi, c'est intéressant que tu demandes ça, parce que moi, je me demande cette question tout le temps, d'où est-ce que je viens Je suis, je suis vraiment britannique, dans euh, tu sais, dans dans beaucoup, dans, in, in a lot of my life, euh, mm -hmm. parce que simplement, euh, quand je suis retourné au Royaume-Uni et au pays de Galles, j'étais tellement différent des Gallois, Ouais. que j'ai j'ai je pense que j'avais j'avais une prof j'avais une enseignante d'anglais qui m'a aidé à reapprendre l'anglais parce que ça faisait 7 ou huit ans que j'avais pas parlé anglais avec personne, je faisais des cours d'anglais dans le sud de la France, mais comme tu sais quand as l'âge 8, 9 10, 11, 12 ans, tu sais, l'anglais que tu fais à l'école, c'était facile c'est l'anglais que je connaissais déjà et je parlais mmh. français avec mes parents si, seulement si, je parlais seulement anglais avec eux s'ils si me disaient, oh Tom arrête de parler français avec nous Parle-nous ouais. en anglais pour que tu ne perds pas ton anglais. Donc, quand mm -hmm. je suis retourné en Angleterre, j'avais une, une enseignante d'anglais euh, qui venait du, de Londres, du sud de, de l'Angleterre. Donc, euh, avec l'accent de mes parents et l'accent de cette enseignante-là. Et parce que je me trouvais toujours à l'écart, j'étais French Tom. C'est mm -hmm. au Pays de Galles et même à l'université, ils m'appelaient French Tom. Que je trouve ça tellement ah, ouais. bizarre. Je suis né en Angleterre. L'anglais, ouais. c'est ma première langue. Euh, mais je pense qu'il y a tellement de trucs à propos de moi qui sont, qui sont français. Mais depuis que je suis venu ici, c'est British Tom. C'est ouais, drôle, ouais. C'est quasiment une crise d'identité, si j'en oui. si si pense trop. Mais ouais. euh, pour, moi, pour moi, je suis, même si des fois je me demande où est-ce que sont mes roots, d'où est-ce que je dirais que je viens, même si je n'ai pas une réponse exacte pour ça, j'adore la personne que je suis grâce aux expériences que j'ai eues dans tellement de communautés et de cultures différentes.
0: C'est super enrichissant. Puis tu vois, on est en train de parler en ce moment puis on ne se serait sans doute pas parlé si tu n'avais pas eu, pas eu toutes ces, ces connexions-là. Puis tu parlais de, du fait qu'on t'appelle French Tom quand en Angleterre. puis Moi, ça me le fait. Euh, bah, encore une fois, ce n'est pas la langue, mais c'est plus l'accent. Mais tu vois, quand je retourne en France ou que je parle avec mes proches en France c'est comme mm -hmm. wow, t'es David le Canadien t'as un accent on ne comprends plus <rire> mais tu sais ici je suis toujours le, le français ça sonne toujours teinté français mm -hmm. et à un moment donné je me suis retrouvé à l'aéroport une des fois où je rentrais euh, en France puis il y a un gars avec qui je parlais un français puis au bout d'un moment il me dit mais t'es français aussi pis je dis bah oui puis là comme il y a un Canadien à côté qui dit bah oui il est français tu sais comme il sonne pas du tout Canadien puis là je me suis vraiment dit en fait je suis je suis rendu ni l'un ni l'autre, je suis comme au milieu de l'océan, puis puis personne ne me comprend, j'abuse un peu, mais tu sais, c'est comme... Et euh, mais... Donc c'est sûr, je comprends un peu l'aspect euh, crise identitaire que tu dis, en même temps, c'est beau de se retrouver dans, dans peut-être, plusieurs choses, puis euh, nos, nos accents, nos façons de parler, même nos, mm -hmm. nos caractéristiques de vie s'en imprègnent, tu sais, ça, je trouve ça vraiment, vraiment super riche à ce niveau-là, ouais.
1: Est-ce que toi, tu as trouvé... Tu sais, je sais qu'il y a des, euh, des mannerisms et des phrases qu'on dit au Canada en anglais et en français qui n'existent pas en Angleterre et n'existent pas en France. Est-ce que toi, tu t'es trouvé à dire des, des phrases vraiment canadiennes en français et en anglais depuis que tu as déménagé ici Parce que moi, ouais. j'ai vu tellement de changements avec mes phrases.
0: Ouais, vraiment, bah, tu vois, euh, je pense que surtout pas l'accent que j'ai pris, mais surtout la façon de parler, par exemple, les « tu veux tu euh, ». Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en France de rajouter un tu après tu veux euh, beaucoup de mots en fait que maintenant j'utilise, il euh, y a beaucoup dans le fond, tu sais, au, lieu de dire, au lieu de dire donc ou dans le fond c'est comme mm -hmm. pour exprimer une idée donc il y a beaucoup de choses qui, euh, qui ont teinté toi aussi, hein, je les connais pas en anglais donc je serais curieux de savoir un petit peu c'est quoi euh
1: oui, c'est plutôt, plutôt la, 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 um, je sais pas, je vais le dire en anglais parce que je ne sais pas comment dire la phrase en français. Peut-être tu peux traduire. Après. It's, like, um, it's the um, it's the Mais c'est la like, façon dont l'influction de la phrase, c'est oui. tu sais, mm -hmm. uh, où est-ce que tu mets le emphasis dans ta phrase. Et surtout avec le « hey » à la fin, qui est, est un stéréotype canadien. Et okay. uh, depuis, depuis que j'ai déménagé ici, c'est des personnes qui font « ah, oh, um, je vais dire la phrase en anglais. » Mais c'est comme « oh, you going to see the hockey. » Is like, are you going to watch hockey? Is what mm -hmm. I would say in English. But then, after I'm mm here, -hmm. I would you going to see the hockey, eh? et euh, okay. le, le hey à la fin j'ai commencé à le dire parce que j'aimais bien imiter les personnes et oui. ça me faisait rire parce que tu sais si tu réalises, si écoutes des émissions comme South Park et tout ça t'as tu sais, les canadiens dans, dans cet euh, euh, animé là qui, qui, qui disent hey et tout ça c'est euh, euh, comment tu dis c'est exaggerated c'est mm -hmm. exagéré c'est exagéré euh, d'une façon comique mais j'ai commencé à faire ça maintenant mais je me trouve à le dire tout le temps je, euh, ouais. on, on rentre, on rentre dans la marche hier. Hein. Je parlais d'être avec ma blonde hier. Et même ma blonde. Là, au lieu de dire ma copine ou quelque chose comme ça, ma blonde, je trouve ça, que oui. ça, c'est quelque chose que j'avais pas entendu avant de venir ici. Tout et je faire. dis ça tout le temps. Euh, mais oui, je suis rentré hier et, et j'étais là. Oh, That was a nice walk, eh? Et elle me regarde, <rire> un peu, <"Hey." rire> Et des trucs comme ça. Tu je parle à mes parents et je parle à mon petit frère. Tu sais, mon petit frère, il a déménagé euh, à Manchester, en Angleterre. Et lui, il commençait à avoir l'accent et les phrases de, de Manchester, en Angleterre. Donc, donc je pense que c'est quelque chose de vraiment normal, tu, tu prends les phrases qui sont utilisées dans l'endroit où tu es, même si tu ne veux, si veux pas les utiliser.
0: Ouais, tu t'imprègnes, puis euh, question comme ça, un peu indiscrète, mais est-ce que, est que ta blonde, a, a, elle, a pris des, des façons de, à toi de parler, genre des expressions, ce genre de choses
1: Oh absolument, absolument. J'ai des, des phrases, j'ai des phrases complètement britanniques comme c'est uh, tu sais, uh, poppycock, ou je dis, um, ou je dis des trucs comme uh, that like uh, that's absolute nonsense. Tu sais, des trucs, des trucs comme ça. Moi, je trouve que c'est des phrases qui sont plus britanniques. Et parce que je les dis tout le temps, ma blonde elle les utilise maintenant. Il y a, on est dans une conversation avec ses amis. Elle dit quelque chose. Il elle, 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 y a ses amis qui disent tout le temps. Elle, dis, oh Christine, t'es, uh, t'es quasiment anglaise maintenant. Tu viens au Royaume-Uni. <rire> Ce qui est bizarre parce que son père, il, est, son père, il vient du Royaume-Uni, du, du royaume okay. donc euh, lui, lui, il est de Liverpool, il n'a pas vraiment l'accent liverpoolien, liverpoolien maintenant, mais euh, lui, il a toujours des phrases en anglais, donc je pense qu'avec elle, c'est des phrases qu'elle a probablement beaucoup entendues quand elle était jeune et qu'elle ne les a pas entendues pendant 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Euh, après qu'elle ait allé à l'université univers, et tout ça, mais maintenant qu'elle est avec moi et que moi je parle d'une façon britannique tout le temps, je pense que ça revient plus rapidement que ça viendrait si c'était si quelqu'un si quelqu qui était juste canadien de base et toi, parce que toi es avec quelqu'un euh, quelqu de canadien, non Oui, Donc tout à fait, je
0: suis, avec, euh, je suis avec une Québécoise, puis effectivement euh, je, je vois qu'en euh, plus elle aussi a vécu un petit peu en France euh, donc je vois aussi que euh, mm -hmm. l'influence un petit peu aussi. Et souvent plus facilement dans les jurons, tu vois. <rire> Maintenant je l'entends souvent dire euh, putain, genre <rire> pas trop fort, tu sais, mais qui qu qu est pas du tout un juron qu'on utilise au, au mm -hmm. Québec. C'est plus les sacrements ici. Ouais, euh, c'est ouais, drôle. Moi...
1: Moi, ça me rappelle de déménager en France, parce que comme j'ai dit tantôt, j'ai vécu, tantôt, ça n'est un autre, euh, oui. mais euh, comme, comme j'ai dit tantôt, c'est quelques, j'ai vécu dans quelques villages différents en France, donc on a déménagé deux, trois, quatre, cinq fois, et euh, la phrase que, que je m'en souviens toujours, c'est mon père, qui disait, euh, pardon, que je vais, I'm gonna swear, mais il disait, euh, fucking putain de merde. Like, c'était <rire> toujours ça. C'était le mix parfa parfait. C'était le mix parfait, et c'était toujours ça, et moi, j'ai pris ça, j'ai pris ça de mon père, moi, je dis ça tout le temps. C'est si, je, si euh, je suis en train de porter quelque chose de la voiture à la maison où je, et je le tombe par terre, je like, me fucking putain de merde
0: <rire> C'est drôle. Puis euh, bah, j'aimerais ça en apprendre un peu plus sur toi. Dans le fond, euh, je sais que tu es, es journaliste. Mmh. Euh, Est-ce que tu veux me parler un peu de, de ton métier, de la chaîne à laquelle tu travailles Puis en fait, un peu me parler euh, bah, de tout ce que tu fais, que, que, es, que tu fais maintenant que tu es venu au Canada, un petit peu. Euh, en venant, ça a été quoi tes projets, tes opportunités et, et tes centres d'intérêt
1: Ouais, donc euh, bah, comme, comme tu as dit, euh, je suis un journaliste j'ai étudié le journalisme à l'université de Sheffield en Angleterre et euh, j'ai déménagé puis comme j'ai dit tantôt euh, aux îles Malouines les îles Falkland, je sais pas comment les les Français le disent de ces jours-là, il y a tellement de controverses à propos de, du nom de l'île. Euh, mais euh, j'ai déménagé là-bas et j'étais un journaliste communautaire pendant trois ans. Euh, okay. Et franchement, je savais pas si j'allais continuer dans le journalisme. Euh, C'est quelque chose que à peu près après avoir fait 60-70% de de mes études à l'université, je me demandais si c'était vraiment le bon boulot pour moi. C'était quelque chose. Je savais pas exactement ce que je voulais faire. J'aimais bien aller dans le, le côté média et euh, je pense que j'avais un truc euh, j'aimais bien le truc puristique à propos de pas juste faire euh, une course de, de media studies, ni rien, juste faire le journalisme parce que ça c'était « that's the way to do it » comme on dit. Um, donc je savais pas si je voulais faire, j'ai déménagé euh, aussi îles Malouine pour, euh, pour le faire et j'ai adoré l'île, tu sais, tu es, es entouré de seulement 2000 personnes et euh, ah ouais. 500, 500 000, euh, comment tu dis euh, chip en français, c'est pas chèvre, euh, c'est pas chèvre. c'est les goat. moutons Moutons, il y a 500 000 moutons et un million de pingouins. Ah, ouais. ah, ben oui, ouais, ben oui, donc c'était, c'était une île vraiment, vraiment intéressante et avec une population, une communauté vraiment différente, parce que ils sont tellement à l'écart, tellement removed que c'est comme si c'était toujours les années 80 là-bas. C'est, ouais pas pas juste en termes de l'internet like, est terrible et tout ça mais même dans la façon dont les gens pensent de temps en temps mm -hmm. et de la de la façon dont tu vas au pub et et les phrases qui sont utilisées et tu dis ça c'est ça c'est pas acceptable tu peux pas tu peux parler dans un pub en Angleterre et dire ça mm -hmm. tu, ça 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 c'est une phrase qui n'aurait pas été acceptable pendant dix ans mais c'est ouais. juste la, la culture est un peu différente ils sont un peu à l'écart et tu sais, ça, ça, ça ça prend un peu plus de temps um, après ça, je suis venu au Canada et euh, trois mois après que j'ai déménagé ici, la, la pandémie nous a frappés. Donc. Aye euh, aye. J'étais déjà dans le dans le mindset que j'étais là, oh, je ne sais pas ce que je peux faire avec ma vie. Est-ce que mm -hmm. je veux continuer avec le journalisme Je suis un journaliste britannique avec pas tellement d'expérience qui cherche un boulot dans le média au Canada ou est-ce que c'est est plutôt difficile à trouver du travail dans ce secteur-là. Euh, comme toi, tu te connais très bien, d'être étant un artiste toi-même, tu sais, c'est quasiment pareil. Tu sais, il, faut, il faut vraiment que tu fasses le networking et tu ouais, arrives plus dans petit, un pays... Exact. Et tu dans un pays et tu ne connais personne dans le networking, ça n'existe pas. Et en plus de ça, après huit semaines, douze semaines, j'ai une pandémie où je ne peux plus parler à personne. Mmh. Um, donc ça, ça a été difficile et j'ai été, um, uh, été unemployed. Um, J'étais um, au... Comment tu dis chauffe... Non, comment tu Chômage. dis français chômage, j'allais dire ouais. chauffage mais ça c'est le chauffage. Mais
0: t'étais aussi dans le chauffage parce que mois de mars 2020 il faisait pas très chaud encore non
1: il faisait pas chaud du tout euh, donc ouais, j'étais au chômage pendant 8 mois et euh, j'ai trouvé, j'ai mis des applications à, des, à CBC, Radio Canada, c'est tous les tous les endroits où je pouvais trouver juste. C'est moi je mettais des applications à Kingston et à Cornwall. Mm -hmm. et si si les si si écouteurs connaissent pas la, la géographie ici, ça c'est à deux heures et à une heure d'ici en voiture. Ouais. Euh, donc c'était je cherchais je cherchais loin pour essayer de trouver quelque chose à faire. Et puis, il y a une station de télévision communautaire à 35 minutes, à, à, à peu près 30 kilomètres à l'est d'Ottawa, euh, dans une cité qui s'appelle Clarence Rockland, qui cherchait un journaliste bilingue communautaire. Donc, euh, c'était quelque chose qu'après huit après mois de, de dépression et euh, de, de chômage, il y, a, il y a un boulot qui s'est dit... Tom, ça c'est exactement ce que tu as fait pendant les trois dernières années. Tu parles français, fou, même ouais. si le français n'est plus parfait, mais tu parles français et ils veulent un an d'expérience de, de journalisme communautaire et j'ai trois ans de ça dans une petite communauté. Donc, je sais exactement comment tout ça marche. Je sais exactement les personnes, c'est dans la communauté avec qui je vais devoir parler immédiatement pour essayer de, de, euh, de trouver des sources et tout ça pour, mmh. euh, pour les nouvelles. Donc, euh, ouais, c'était vraiment un bon boulot. Euh, j'ai eu l'opportunité de parler avec um, des, des politiciens locaux. Tu sais, maintenant je connais le, je connais le MP de Glengarry Prescott Russell MP, puis je connais les personnes qui se mettent. Tu sais, c'est c'est une année d'élection, cette année provinciale, et je ouais. connais toutes les personnes qui mettent leur cha leur nom dans le chapeau. Tu sais moi je connais ces personnes là et c'est des contacts, c'est des personnes qui vont vraiment aider. Um, je viens d'avoir mon permanent residency au Canada et le MP de mon de ma région. Ah, m'a aidé dans ce processus-là. J'avais n'avais rien entendu pendant sept ou huit mois. Mon visa se terminait. J'étais un peu stressé à propos de ce qui allait se passer. Je lui ai envoyé un petit courriel perso. Et je lui ai dit « Désolé si ce n'est si pas approprié. Maybe I shouldn't do this. Désolé. » Et lui, il me répond euh, pendant... Ce même pas 24 heures après, il me répond. Il me fait « Je leur ai parlé. Ça, c'est ton statut. Ne t'inquiète pas. Continue à faire ce que tu vas faire. Ça, s'en va à l'avant. Ne t'inquiète pas. Ça, cool. tout, va, tout va bien se passer. Euh, » ouais. Mais, Mais sache réellement... que
0: euh, t'as pas... Juste une petite parenthèse, parce que ouais. moi aussi, euh, j'étais dans ta situation, et, euh, et les, les députés provinciaux sont aussi là pour ça, donc tu as, as vraiment bien fait, c'est la meilleure chose que tu pouvais faire de, de demander... Euh et félicitations au passage
1: merci et félicita félicitations à toi aussi parce que ça c'est pas tellement longtemps que ça le rêve s'est réalisé pour toi aussi bah ouais on, euh... ira, on ira
0: boire une bière quand la situation ira mieux on célébrera ça
1: exact exact on, on ira dans le moins 35 de février pour aller trouver un pub ensemble <rire> euh, let's do it mais, mais, mais ouais mais le, le travail elle-même c'était bon mais après trois ans de l'avoir fait euh, aux îles Malouines j'étais prêt à faire quelque chose être. Mais j'étais cognisant, comme on dit, euh, qu'en arrivant dans un autre pays, je ne pouvais pas aller en avant. Il mm -hmm. faut que j'accepte, c'est moi, je me, suis, je, je me suis remis à zéro. Donc, il ouais. faut, que je, faut que je reprenne cette expérience-là. Euh, donc, ça fait un an et demi que je travaille là-bas, à TVC 22, mais je suis en train de faire, je suis dans le processus de partir. Euh, ok j'ai trouvé un autre emploi je suis journaliste um, de, de football en ce moment de soccer uh, de foot pour um, une, uh, une compagnie qui s'appelle OneFootball basée à Berlin en, en Allemagne nice. um, donc je fais ça freelance de, de Canada et um, et, et oui, ça, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment du côté, euh, du côté professionnel. Euh, Il y a probablement beaucoup plus à dire sur le, le côté communautaire de, de Rockland, mais je suis dans le mindset où, où um, I'm moving on from that. Yeah. Donc, euh, ça ne me vient pas à la tête immédiatement.
0: Est-ce que, est que le journalisme sportif... J'ai déjà reçu Ben Barnier sur le podcast qui m'avait dit qu à quel point c'était un, un milieu passionnant, mais très fermé et très... Euh, très difficile à atteindre. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu souhaitais un peu dans ta tête à quelque part Parce que tu en as parlé, là, en ce moment, c'est euh, journaliste de, de soccer, de football, euh, et c'est quelque chose qui te passionne. On va en parler plus tard dans le podcast avec euh, le lieu qu'on qu va présenter. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que c'est quelque chose que tu avais dans un coin de ta tête, un petit peu, quand même, le, le journalisme sportif
1: Ouais, le journaliste sportif, c'était, c'est un rêve d'un gamin de 9 ans. Euh, c'est, c'est quelque chose. C'est, comme j'ai dit avant, j'ai vécu au sud de la France. J'écoutais Canal Plus Sport. Je regardais les matchs d'Arsenal là-dessus. Et il euh, y avait un journaliste et, euh, il ouais, y avait un animateur, je devrais dire. Je connais, je connais plus son nom, mais c'était le gars sur le panel de Canal Plus Sport. C'est, euh, je dirais, vers 2004, 2005, 2006. C'était le gars qui faisait euh, les rapports sur les matchs anglaises. C'était un gars mm -hmm. qui... Imagine, imagine Austin Powers, tu sais, comme un look, tu sais, euh, les, les cheveux un peu collés, euh, yeah. tu il sais, portait un suit qui était d'une couleur un peu plus bright et tout ça. Donc, euh, j'ai écouté ça et je me suis dit, bah, euh, moi, j'adore le soccer anglais, j'adore le foot anglais euh, et je parle français et j'adorerais faire ça. Tu sais, être animateur, parler du football anglais en français, ça, ça serait génial. Puis, je retournais en Angleterre et j'ai commencé à faire le journalisme et j'ai j'ai découvert qu'évidemment, euh, tous les gars dans ma classe voulaient faire exactement la même chose. Mm -hmm. Et tous les gars dans la classe de l'année avant moi et de l'année après moi, dans les 300 universités à travers l'Angleterre, voulaient tous faire ça. Mm -hmm. Donc, quand tu dis c'est un milieu fermé, c'est un milieu fermé, mais surtout en Angleterre, c'est vraiment compétitif, tu sais. ouais Parler, de ce, parler du soccer au Canada c'est un peu différent il n'y a pas assez de boulot parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui vraiment parlent du, du soccer c'est quelque chose qui, qui a grandi en ce moment mais en Angleterre tu sais, il, y a, il y a un finite numéro, nombre de, de, de boulots d'emplois mais il y a des millions et des millions de personnes qui veulent faire chaque, chaque boulot, chaque job qu'il y a mmh. donc oui c'est un rêve mais je me suis dit que ça ne va jamais se réaliser je ne suis, suis pas le meilleur, je savais que je n'étais pas le meilleur, je n'ai pas honte à dire ça tu sais, je pense que tu ne dois pas avoir honte à savoir tu sais, tes, tes, tes limitations, tes... moi, moi fait, je, vais hein. toujours, je vais toujours travailler fort et je pense que j'ai beaucoup, je peux amener à chaque travail que je peux faire, mais je sais que je, je regarde des, des animateurs sur la télévision que ce soit les nouvelles que ce soit le sport, et ça c'est des personnes qui, qui ont travaillé très fort, ils ont abandonné des trucs pour arriver là, mais en plus de ça, c'est tu sais, des fois ils ont, ils ont un certain talent, ou ils ont une une voix parfaite. Et tu sais, tu peux entraîner ta voix, tu, tu peux faire de l'entraînement pour changer ta voix un peu, mais il y a des personnes où la, la voix, c'est leur voix et la, la voix, c'est parfait. Donc, mm -hmm. ça marche mieux pour eux. Donc, euh oui, c'était un rêve, mais c'était quelque chose que je ne pensais pas aller se réaliser. Et Franchement, j'ai eu ce travail à travers les trucs que j'ai fait au Canada depuis que je suis arrivé du côté volontaire à propos du soccer euh, canadien. Et c'est quelqu'un qui travaille dans le soccer canadien, qui travaillait pour cette, euh, cette compagnie en Allemagne. Et euh, il cherchait un freelancer pour travailler sur leur, euh, sur leur news desk euh, de l'Amérique du Nord. Donc, je travaille, je travaille le chef qui est quasiment la nuit. Ou, um, mm -hmm. La nuit ou, um, uh, en Allemagne donc de, de 5h jusqu'à minuit ici donc c'est une opportunité juste en faisant du, du travail volontaire euh, avant c le, le soccer c'est quelque chose que j'adore c'est quelque chose que je passe toute la journée à écouter à lire dessus euh, c'est un lifestyle quasiment euh, tout le monde me disait mm -hmm. tout le monde me disait, ma famille, ma copine me disait, oh, ben, c'est tous les trucs que tu connais à propos du soccer, qu'est-ce que tu pourrais apprendre si tu avais la place dans ton cerveau à part ça <rire> et, euh, et d'un côté j'étais là, ben ouais peut-être mais maintenant, je travaille dans l'industrie, donc euh, je m'en fous parce que ça sert.
0: <rire> ça a payé finalement, ouais. Exact. C'est drôle parce que, tu sais, le, le, effectivement, le soccer est au Canada et parce que c'est euh, en Europe. Puis j'ai un peu, euh, moi, vécu la chose inverse dans le sens où, euh, euh, moi, tu le sais, mais mon, mon, mon truc, c'est le hockey. On est sur un podcast, un podcast qui va parler de hockey. Puis on, on va en parler euh, ensemble parce que je t'ai amené voir une game mm -hmm. de hockey... Euh, dans, dans, le, dans le stade de soccer que tu fréquentes beaucoup, Et là les, les spectateurs se disent « what the fuck », ils vont comprendre. Mais, euh, mais tu sais, quand j'étais en France, c'était beaucoup plus simple d'aller toucher une communauté, etc. Parce que le hockey était quelque chose de, très, de plus communautaire, de beaucoup moins médiatisé. Donc dans le fond, dès que quelqu'un se lançait à, à donner un peu plus de visibilité à ce sport, il y avait un gros soutien. Que ici au Canada, bah, tout le monde est expert de hockey, tout le monde... Il euh, y, y en a 50 000 des blogs avec 50 000 personnes qui écrivent des articles mm -hmm. le, jour, le jour sur le hockey Donc je retrouve un petit peu la chose que t expliques en sens inverse par rapport, euh, par rapport au hockey Mais je trouve ça vraiment mieux justement dans ton sens Parce que toi tu apportes un, un bagage puis une culture soccer que tu as eu en Angleterre Et que tu amènes ici Et je trouve ça vraiment intéressant d'amener ce regard là Et surtout ce que je trouve intéressant c'est qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup de gens qui, qui immigrent au Canada, qui aiment le soccer et qui ne vont pas forcément s'intéresser au soccer canadien. Et toi, à l'inverse, par exemple, on va en parler en deuxième partie d'épisode, de, mais toi, tu t'impliques vraiment aussi dans le soccer au Canada, avec la ville d'Ottawa, avec le club d'Ottawa. Je trouve ça vraiment, vraiment cool que, que tu aies amené ce bagage et que ça t'anime tellement que tu le, le transmets aussi ici,
1: oui, absolument. Et tu sais, comme tu dis, on va en parler un peu plus plus tard, mais la, la, question, la, ce, la question que tu poses, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est la question pour moi avec le soccer ici au Canada. Tu as tellement de personnes, que ce soit de l'Europe, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, qui arrivent en tant qu'immigrants au Canada, à Ottawa, mais ils ne s'impliquent pas dans le soccer canadien. Et ça, ouais. ça c'est ma question. Pourquoi pourquoi pas Et ça, c'est ouais. vraiment ce et ça, c'est vraiment ce que moi j'essaye, de trouver la réponse à, ce que, à cette question-là. Et c'est vraiment ce que je vais essayer de faire avec mon travail, que ce soit volontaire ou payé. J'espère que si quelqu'un m'embauche à le faire. Mais c'est ça, c'est la réponse à cette question que je veux trouver. Parce que si tu trouves la réponse à cette question-là, c'est le soccer, c'est quelque chose qui va, c'est un sport qui va boomer ici.
0: Ouais, puis Je pense qu'il je pense y a un a priori sur le niveau euh, qui, C'est sûr que ce n'est pas le niveau du, du, du foot qu'on trouve en, en Europe euh, ou en Amérique du Sud mais je pense que c'est un a priori qui peut aussi euh, être vite contourné quand on comprend aussi que c'est un style de jeu différent ici, c'est une façon de jouer différente, il bah, y a plein de choses euh, qui sont liées à ça euh, Je pense que c'est une première piste après il bah, y, a, y a souvent aussi le fait que c'est beaucoup moins médiatisé, peut-être que mais ouais, il y a quand même une sorte de... Je pense pas que ce que je te dis là, ça explique tout, sinon ce serait trop facile. Mais je pense mm -hmm. qu'il y a une sorte de fébrilité par rapport à s'intéresser euh, euh, au, au, au soccer ici au Canada. Puis, puis pour vrai, je pense que ça prend des gens passionnés comme toi pour, euh, mm -hmm. pour aller chercher du monde. Tu sais, moi, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'Atletico d'Ottawa. J'ai été... Euh, j'ai été voir le match, la session que vous aviez organisée
1: dans un pub, puis tout de suite, je me suis comme senti ça, entouré. C'est euh, ouais, comme, comme ça qu'on s'est euh, rencontré.
0: Exact. Puis tu vois, de, de voir qu'il y avait cet engouement-là, puis des gens passionnés et accessibles, euh, bah, moi, ça m'a donné envie aussi de m'impliquer un peu plus, puis de, de suivre l'équipe. Et, et je pense que ce lien humain il, que, que toi, t'as amené, par exemple, quand on s'est rencontrés, euh, il est super fort.
1: Oui absolument, c'est quelque chose que le Canadian Premier League, on dit que c'est une ligue professionnelle mais elle existe seulement depuis quelques années et c'est une ligue, c'est la première ligue, c'est la, la ligue 1 de, du Canada mais mm -hmm. seulement en, en termes de, de son nom parce que c'est une ligue tellement nouvelle dans un pays qui a jamais eu de ligue comme ça, qui, qui a fait de, du, du coast to coast comme on dit. Yeah mais tu sais, c'est dans un pays où c'est Halifax et si tu vas jouer contre Victoria Pacific FC tu sais ça c'est 9000 kilomètres ouais c'est comme si tu
0: traversais c'est comme si tu faisais Montréal-Paris quoi. c'est la même chose
1: exact exact ouais. donc euh, tu sais il faut, il faut être réalistique et, ils, ils regardent ça en ce moment ils disent bah, dans une cité de million pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir 4000 personnes qui viennent voir le, voir le soccer bah, il faut commencer start at the bottom ils, ils essayent yeah. Alors, moi je pense qu'ils essayent de faire trop dans, dans, dans la première saison au lieu de s'attendre, tu sais.
0: Mmh. Mais ça m'amène euh, bah, tout de suite à parler de, de l'endroit euh, qui, qui est le souvenir euh, de, de cet épisode. On va parler dans le fond du TD Place, TD Place qui est euh, le stade euh, d'Ottawa et il a une particularité vraiment intéressante. Je pense que d'ailleurs quand je t'en avais parlé, tu t'étais étonné de ça, mais pour, pour les gens qui ne connaissent pas cet endroit, c'est à la fois un stade de foot, euh, de soccer, etc. Et en fait, sous l'une des tribunes, il y a aussi une aréna de hockey euh, de 9500 places, pour être précis. Donc, c'est vraiment un lieu fou. atypique. Euh, ça n'a pas toujours été ça. Figure-toi que en fait, ce, ce, ce système-là date de 1967. Euh, C'était pendant euh, la période euh, euh, de l'exposition universelle. Et donc, euh, au Canada, on, on, on essayait de construire des lieux atypiques et, et un petit peu... Euh, particulier dont le stade de olympique de, de Montréal avec son toit en Kevlar oui, qui oui. pouvait se retirer et, et en fait le, le TD Place fait partie un petit peu de, de ce mouvement là euh, mais ça n'a pas toujours été ça ça a juste été un terrain de soccer pendant pendant très longtemps mais c'est ça je t'ai emmené voir euh, une game de hockey parce que moi mon truc c'est le hockey on a été voir le, le 67 d'Ottawa et toi oui. qui connaissais bien le stade de soccer comment tu t'es un petit peu senti euh, bah, des fois, à la fois dans un match de hockey mais à la, à la fois aussi dans un dans un bâtiment si particulier
1: bah je vais commencer le bâtiment parce qu'évidemment le hockey c'est quelque chose c'est je connais si t'es c'est ouais si t'es les personnes qui écoutent ce podcast se disent bah je veux entendre ce que le gars britannique pense euh, de du hockey bah, tu vas l'entendre mais tu vas pas tu vas pas apprendre grand chose tu vas juste apprendre mes pensées donc ça c'est juste honnête donc euh, mais en parlant du bâtiment c'est comme tu dis le stade à 11 c'est c'est là où on va voir atlético Ottawa c'est c'est là où on voit l'équipe jouer au soccer et c'est là où tu as le, les Red Blacks l'équipe du football américain qui joue aussi, une équipe qui a, qui a une histoire de plus, plus de 100 ans. Tu sais, c'est ouais. un, un endroit où il y a eu le football depuis plus de 100 ans. C'est un endroit, c'est un, un bon terrain, c'est un bon stade. Évidemment, il y a eu des, des changements depuis, de, depuis euh, le, le conception, l'inception des Red Blacks. Mais ouais, comme tu dis... Arriver en dessous du tribune, les, pouvoir allez, avoir un stade, euh, un, stade bon, un stade, je dis un arénade, ok, pardon. Mm -hmm. euh, C'est tellement différent intéressant intéressant. Moi, j'aime bien... <rire> C'est très cliché. Moi, j'aime bien les... Je ne sais pas tu dis en français, mais underground, like warehouse parties, raves, des trucs comme ça. Écouter des DJ. J'adore aller à Montréal écouter ça. Et d'une manière vraiment similaire, tu arrives dans cet endroit Lansdown Park qui est vraiment nouveau. Ça a été bâti récemment. Il y a des restaurants que c'est vraiment clean. Il y a un bon astatique. Là, tu as un beau stade. Et tu vas quasiment d'une part et tu descends les escaliers tu te, fais, tu te trouves dans un basement quasiment c'est tu sais, un sous-sol ouais. tu es dans un sous-sol et de la même manière ça, je, ça me donnait l'impression que, que je suis en train d'aller voir du underground hockey tu sais oui la, la, vrai, la, la, ligue, vrai. la ligue underground tu sais tu mm -hmm. peux aller au Canadian Tire Center tu sais, à Canada pour voir les sénateurs dans le NHL et tu peux le voir avec toutes ces belles lumières et ces beaux kiosques et, tout, et ce grand parking et tout ça mais non 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 tu vas aller voir les 67 c'est le underground hockey, ouais, tu arrives là, tu vas dans le stade, tu descends les escaliers, tout d'un coup, ouais, comme tu dis, as, et, et le toit, c'est même pas s'ils si ont mis, ils ont même pas mis beaucoup d'efforts sur le toit, ni rien. Tu, vois, tu vois le staggered layering, tu sais, oui. où il y a les, où y a les, um, les tribunes, en fait, tu, tu vois
0: clairement que tu es sous la tribune, puis toute l'aréna a la forme de cette tribune, et, et tu parles de underground hockey, ce qui est intéressant, nous on était pour que les gens puissent visualiser, il y a deux tribunes qui se font face à face dans l'aréna et aussi dans le stade. Et il y a une toute petite tribune dans l'aréna parce que finalement, elle arrive au niveau du sol du soccer. Et mm -hmm. nous, on était dans la grande tribune. Mais ce qui fait qu'on avait cette vue plongeante qui prenait la, la forme de la, de, de, de la tribune de soccer. Et on arrivait vraiment effectivement à quelque chose de... On avait l'impression de voir un petit hockey underground. Et j'aimerais ça y retourner puis justement être, être face à la grosse tribune et être dans la petite tribune juste pour voir un peu ce feeling de aussi avoir cet espace peut-être mm -hmm. de grandeur vu que là on est dans le sens contraire mais c'est très intéressant ce que tu dis tu vois sur le coup je ne l'avais pas vu comme ça et effectivement on arrive sur un truc euh, qui n'est pas aussi clinquant et beau qu'un match de NHL ouais. on est dans un, dans, dans un lieu atypique qui fait effectivement underground mais on a eu tout un, tout un spectacle juste je ne sais pas si tu savais mais euh, c'est la petite info euh, les sénateurs d'Ottawa quand ils ont été créés vu qu'on mm -hmm. construisait le le palladium qui est aujourd'hui le Canadian Tire Center ils ont joué ils ont joué deux ou trois saisons en fait dans cette aréna là au TD Place ouais
1: mais ça serait tellement cool et c'est quelque chose qu'on parle tout le temps C'est tu sais quand, quand il y a une équipe qui est peut-être euh, qui peut-être n'a pas assez de support ni rien tu sais ça ne vaut, ça vaut pas la peine d'avoir 30 000 40 000 50 000 chaises s'il y a seulement 10 000 personnes comme tu dis il y a à peu près 9 000 sais euh, la capacité c'est à peu près 9 000 à, à Lansdown mm -hmm. tu sais dans le underground pour les 67 et tu yeah. sais avoir ça plein dans un endroit où c'est vraiment enclosed fermé l'atmosphère que tu peux avoir dans un endroit comme ça au lieu d'un d'espaces des et tout ça. Absolument, mm -hmm. absolument. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. J'avais l'impression que je faisais quelque chose de quasiment illégal. Tu sais, étais là-dedans, je disais, oh my God, like, est-ce que c'est est -ce est légal d'être ici? Tu sais, je pense mm -hmm. qu'on va me vendre de l'alcool, c'est off-market tout ça. Tu yeah. sais, mais ouais, non, c'était vraiment, vraiment une bonne atmosphère. Et um, ouais, le, le match le match elle-même, c'est vraiment différent du NHL Ça se joue dans ça se joue dans, un, dans une vitesse complètement différente tout
0: à fait ouais. t'as l'impression que les jeunes ils, ils, ils ont tout à tenter dans, dans le, hockey, euh, le hockey junior et ils prennent beaucoup mmh. plus de risques et ce qui fait qu'on a des, des scores beaucoup plus euh, je sais plus combien c'était fini la game mais je pense que c'était 7-5 ou quelque chose de même ouais. les scores sont beaucoup plus fleuves comme on dit il euh, y, y a un niveau de jeu où, euh, effectivement, il y, y a plus de place à l'erreur, mais ces, ces erreurs-là créent des situations qui sont euh, tout aussi belles quand il y a une contre-attaque, etc.
1: Exactement. Et, et de ce même côté-là, j'ai trouvé que tu sais, les, le, le match se joue, se joue tu sais, à une vitesse à 120-130% au début et puis il y a tellement de changements pour empêcher ça parce que vraiment les, les, les joueurs ils se mettent sur la glace et ils te donnent, ils te donnent 130% pour 4 minutes et après il faut qu'ils aillent se reposer pour une minute et mm -hmm. euh, tu le voyais vraiment clairement, j'apprends le plus que j'apprends sur le hockey, c'est les changements de ligne, je commence à comprendre ça un petit peu plus, c'est pour donner donner le temps pour que les, les autres joueurs, ta première ligne ta meilleure ligne, se, like they recover pour qu'ils mm -hmm. puissent revenir et faire ça et tu voyais ça avec euh, les 67 quand il prenait un peu trop de temps pour changer les lignes tu sais um, the, um, comment tu dis l'équipe uh, le, le match c'était back and forth back and forth ouais. et puis tu as, as une ligne de l'équipe uh, disons des 67, sevens qui restent un peu plus longtemps l'autre équipe il fasse un changement et tout d'un coup c'est pas un back and forth c'est ouais. c'est attaque contre défense attaque et le contre momentum défense.
0: change puis ouais,
1: ouais et je t'en parlais le jour même et je m'en souviens si je te demandais je fais est-ce que c'est parce que la ligne qui vient de mettre que je pense que c'était Montréal avec euh, contre qui jouait euh, Comme euh, qui je pense au Shawa, je ah, oh, c'était Oshawa, merci. Et je te demandais, est-ce que c'est parce que la ligne d'Oshawa qui viennent de mettre sur, sur la glace sont tellement mieux que la ligne des 67s Et tu m'expliquais que, que non, c'est juste parce qu'eux, ils sont ils sont sur la glace depuis 5-10 minutes maintenant. Et ces gars, ils sont fresh, ils sont fresh, ils y vont. Mm -hmm. Et j'ai trouvé ça une, un aspect vraiment intéressant de, du hockey que le talent, c'est une chose, avoir le fitness, c'est une autre chose, mais aussi le timing des changements. C'est probablement dans un sport où c'est probablement avec le, le basket ball aussi, euh, le basket, c'est exactement. exactement ça, c'est changement de ligne et quand est-ce que tu le fais pour changer le momentum et est-ce que peut-être tu vas garder ta deuxième ligne un peu plus ou ta troisième ligne un peu plus longtemps pour qu'ils essayent de défendre un peu plus quand ils ont leur première ligne, comme ça tu vois tu peux mettre ta première ligne, elle est fraîche et tout le coup tu as un avantage si tu peux pas, si tu, tu réussis à pas encaisser pendant que ta troisième ligne est sur la glace. Donc c'est quelque chose, les, les tactiques, c'est quelque chose que j'apprends de plus en plus et j'ai trouvé ça plus facile à comprendre en regardant les, les Juniors parce qu'ils faisaient mmh. tellement plus qu'en regardant ouais. euh, les, les Senators parce que les, les joueurs ils sont d'un niveau euh, complètement différent en termes de ce que j'ai vu c'est tu sais, les Senators leur première ligne leur troisième ligne il y a tellement de différence en termes de qualité alors que les 67 tu sais ça euh, the golfing quality comme on dit en bon français je trouvais qu'elle n'était pas aussi grande
0: oui tout à fait je comprends ce que tu veux dire puis euh, c'est vraiment intéressant ce que tu tu rajoutes vraiment le point de la, la tactique auquel les changements de ligne sont une, une des grandes influences de la tactique. C'est tu sais, au soccer on est beaucoup plus dans le changement de formation. Si on a 4 défenseurs, 4 milieux, 2 attaquants ou si on met plus de milieux, etc. Ok, c'est vraiment cette gestion de ligne qui prend plus d'importance que comment tu positionnes finalement tes joueurs. Parce qu'il y a aussi un petit peu de bah, pas un petit peu, il y a aussi beaucoup de savoir si tu vas deux attaquants, à un centre plus etc. Mais ça prend moins d'importance parce que justement il y a les changements de ligne qui font que tu changes tout le temps de système par rapport à la ligne que tu as. Et, euh, et effectivement, j'ai aussi eu le même feeling que toi. il y a, Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à regarder du hockey, je trouve que regarder du hockey junior, c'est vraiment intéressant parce que ça reste très spectaculaire, tu as des belles actions et tu comprends aussi tout de suite, leurs erreurs sont plus flagrantes. Donc, tu mm -hmm. comprends aussi tout de suite pourquoi euh, c'est important, effectivement, les changements de ligne, ce genre de choses. Euh, et parce qu'ils sont plus continuer. jeunes aussi,
1: t'as plus de personnes qui disent « Pardon, t'es interroite ?» Non, non, c'est correct, que... vas-y, on... Mais parce que, tu sais, c'est des, des gens qui sont plus jeunes, je pense que tu sais, euh, que ça soit les, les parents des joueurs ou juste tes parents en général, tu sais, tu les entends plus autour de toi en dira dire « Ah, lui, il est trop immature parce que lui, il fait ça et tout ça. » Et tu entends ça autour de toi, est-ce que tu n'entends pas euh, au sénateur Tu as des gens qui, qui boivent de la bière. La plupart du temps, tu sais, je suis là avec ma blonde qui est avec son ami, ils ne regardent même pas le hockey, tu sais, ils sont juste là, ils sont juste en train de parler et nous, on regarde le hockey avec les gars et on parle de notre semaine et trucs comme ça en même temps. Mais alors mm -hmm. que j'étais au, au 67, c'est au Junior Hockey, il y avait les personnes autour de nous et j'entendais leurs conversations Je leur entendais parler de pourquoi est-ce que ce gars-là va probablement aller plus loin dans une carrière en hockey que ce gars-là. Et tout d'un coup, tu, tu commences à les regarder, et tu essayes de comprendre pourquoi est-ce qu'ils parlent du numéro 64, mais ils disent que le numéro 74 est terrible. Tu sais, mm -hmm. euh, et c'est des petits trucs comme ça que... que dans le moment, je ne ramasse pas quand je vais au Canadian Tire Center, mais que directement dans le match où nous, on est allé voir ensemble, c'était une expérience totalement différente.
0: Mm -hmm. C'est intéressant parce que dans le podcast, j'ai déjà parlé aussi à quel point, euh, bah moi, j'aime ces, ces arénas mythiques comme le Centre Bell, le Centre Canadian Tire, ces grosses arénas de la NHL, et en même temps, je suis vraiment fan de découvrir euh, des ligues, euh, bah la Ligue Majeure Junior au Québec ou la OHL ici en Ontario avec... Mm -hmm. Avec des arénas plus atypiques aussi, on a souvent des arénas beaucoup plus... Euh, bah, tu sais, le TD Place, on en a parlé, vraiment une aréna atypique. Euh, et je vous invite vraiment juste à aller googler pour voir un petit peu l'intérieur de l'aréna, à quel point c'est un, un lieu euh, unique. Euh, D'ailleurs, un lieu unique qui a quand même... Euh, on en a un petit peu parlé, je sais, quand on était au stade, ouais. mais tu sais, c'est un lieu quand même, cette tribune nord donc qui abrite l'aréna et commence à être... Euh, a son âge, dans le fond, elle a plus de, plus de 50 ans. Et euh, pour la petite anecdote, il y, y a très souvent par exemple des fuites dans le toit qui font que les matchs sont reportés, ou une mauvaise isolation qui fait que la glace fond, puis il faut refaire toute la glace. Donc je sais qu'il y a ce projet aussi, euh, la ville en a parlé cette année, mais de, de refaire en fait toute cette tribune nord et toute cette arène à neuf. Mais j'espère vraiment qu'ils garderont ce cachet quand même, parce qu'il y a quelque chose dans, dans ce lieu-là qui qui reflète bah son époque de 1967 mais qui qui reflète aussi comme tu dis un hockey totalement différent et et et, et ça me fait penser pas par rapport au hockey mais là on va voir je voulais vraiment avoir cette discussion avec toi parce qu'il y a une grosse différence entre le sport euh, comment on le vit en Europe puis comment on le vit en Amérique du Nord euh, et puis surtout dans le soccer euh, donc aussi pourquoi je voulais que ce soit toi l'invité du TD Play c'est parce que tu tu très impliqué avec l'Atletico d'Ottawa, euh, donc tu connais très bien euh, la partie football euh, du stade Lansdowne, euh, du TD Place. Mais je trouve qu'il y a une vraie différence dans l'appréciation du sport entre euh, un public européen et un public canadien. Est-ce que tu l'as ressenti aussi C'est quoi qui, qui l'explique selon toi
1: pour moi, la différence fondamentale entre euh, Européen et, et Canadien, ce n'est pas juste Canadien, c'est l'Amérique du Nord pour moi. Oui. C'est Quand tu vas voir du sport en Amérique du Nord… Tu veux qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe pour que tu pour que toi, ton attention ne drift pas. Tu sais, oh, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, ou qu'est-ce que j'ai fait. Il y a toujours quelque chose pour essayer de te stimuler. Il y a des cheerleaders où il y a oh, maintenant on a des euh, un canon avec des t-shirts qu'on va envoyer dans les tribunes. Fais attention à ça. Ou va sur ton téléphone. Il y a maintenant un quiz que tu peux faire, voir si toi tu peux gagner de l'argent. Et tu sais, mm. il y a toujours quelque chose pour te stimuler. Bang, go, go, go. Alors qu'en Angleterre, bah, moi je trouve en Angleterre, en Europe. C'est les sports qu'on a, nos, nos plus grands sports, que ce soit le soccer ou le rugby ou quelque chose comme ça. Toi, tu, tu vas pour le match. Tu vas pour le match et du côté spectateur, c'est toi qui amènes l'atmosphère. La, tu ne vas pas dans un match pour qu'il te donne l'atmosphère. En tant que spectateur, tu es l'atmosphère. C'est mm -hmm. toi qui amènes, amènes l'esprit sportif. Alors que je trouve que c'est un peu différent ici. Je, je suis allé voir les Red Blacks et, et c'est quasiment la même chose. Les, ils, cheer, ils, ils se régalent si l'équipe joue bien, et si l'équipe ne se joue pas bien. Ils sont là, ils sont juste en train de parler. Alors que tu vas dans... Euh, dans un stade de soccer, s'il il y a personne sur le sur le terrain qui, essaye, qui est en train d'essayer de 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 t'entertainer, c'est rien comme ça. C'est juste c'est juste le sport. Le focus mm -hmm. est juste sur le sport et on en parle dans tout il euh, y a l'équipe de soccer ici, ils pensent à faire des, des halftime shows ici pendant, pendant les matchs de foot, je veux pas un halftime show, je, mm -hmm. je vais voir le soccer tu sais moi je vais aller, aller au TD Place, je vais aller revoir mes, mes 45 minutes de soccer, puis pendant, pendant la pause je vais aller chercher une autre bière et je veux voir les joueurs sur le, sur le banc s'entraîner tu sais, se réchauffer un peu sur le terrain peut-être voir euh, quel joueur l'entraîneur le, le, pense à mettre dans dans le match, dans le deuxième mi-temps et tout ça. Donc, euh, je pense que c'est juste le... La, la façon dont le, dont le, le spectateur s'engage avec le sport en Amérique du Nord qui est un peu différent de, dans la façon dont ils le font en Europe et, et je veux pas dire ça en tant que c'est complètement différent peut-être que tu ouais. veux me dire oh, en Europe ça, ça se passe comme ça aussi de temps en temps mais les, les deux plus grands sports d'Europe si, si je me trompe pas c'est le soccer et le rugby et je trouve qu'ils sont l'atmosphère et la façon dont c'est fait c'est tellement différent c'est tellement ouais. différent
0: c'est drôle parce que tu vois même euh, au hockey j'avais reçu euh, l'illustrateur Ben Tardif qui est allé voir un match de hockey euh, en Allemagne. Puis C'est ça aussi en fait, c'est vraiment l'atmosphère euh, soccer avec, euh, avec ce qu'on appelle des copes, des supporters qui chantent, qui, qui eux amènent en fait, euh, qui amènent le spectacle. Souvent les, les gens qui ne sont pas dans les copes vont quand même au stade puis sont contents de voir ces, ces supporters qui mettent l'ambiance parce que c'est ça pour eux, le spectacle. Puis ça amène aussi une une énergie au match. Je tiens juste à préciser qu'on ne dit pas que c'est mieux. Je pense aussi que c'est culturellement C'est est... différent.
1: Voilà, c'est différent. C'est exactement ça. C'est tu sais, moi, on était là au um, 67 et il y, y a un gars qui était là en train de voir les... les en train de de voir le match aussi. Et lui, il vient dans les tribunes et à travers la course de, de la saison, il, est, il a changé où il s'assoit à TD Place pour venir s'asseoir dans la section W qu'on qu appelle « The Dub », qui est le, mm -hmm. la section des supporters d'Atlético-Ottawa. Et lui, il adore l'atmosphère qu'on amène parce qu'avec le Capital City Supporters Group, je suis sûr qu'on va en parler un petit peu plus après, CCSD dont je fais part, nous, on essaie de, de faire exactement ça, amener cette atmosphère européenne au soccer du nord de l'Amérique du Nord. Parce qu'il n'y a personne au Canada qui va, qui va vraiment vouloir aller voir... Ce n'est pas, pas aujourd'hui, pas demain, pas l'année prochaine. Ça va prendre du temps pour avoir un chef que les gens au, au, à Ottawa ou quoi qu qu à travers... Euh, le Canada, vont vouloir aller voir un match de soccer. Donc pourquoi, pourquoi le faire d'une façon améri américaine, américaine du Nord? Faisons-le du côté, côté euh, européen et on voit ça à travers le MLS. C'est tu sais, mm -hmm. les fans, ils font exactement ça. Il y a un peu de fanfare américaine du Nord dans le MLS, mais il y a quand même beaucoup d'engagement à propos des groupes de supporters et c'est exactement ce qu'on essaie ouais. de faire. Et euh, donc ce gars, il est venu s'asseoir avec nous et, nous, et on l'a vu le jour qu'on est allé à CD Place pour voir les, les 67 ensemble. Et lui, oui, il me vrai, parlait, il me disait « Oh, j'adore ce que vous faites avec le soccer. Moi, je vais amener ça ici dans le hockey. » Et il me demandait s'il commençait à faire des chansons. Est-ce que moi, je, je viendrai avec lui faire des chansons Et je lui avais, je lui avais dit ce jour-là, « Merci beaucoup pour le compliment. J'adore que tu, que tu fasses ça avec nous avec le soccer. » Mais moi, moi, je, moi, je suis une personne de soccer et moi je, sais, moi, je pense que je sais ce qui est le mieux pour le soccer à Ottawa. » Peut-être mm -hmm. que ce pas vrai, mais moi, j'ai vu le soccer à Ottawa ne pas marcher. J'ai vu, vu que ça n'a pas marché dans le passé. Et on est en train de trouver une manière, entre moi et beaucoup d'autres personnes, évidemment, ce n'est pas juste moi. Mais on, est, on essaie de trouver une façon de le changer, changer cette culture. Alors ouais. que ce, qui, ce que moi, j'ai trouvé, ce qu'il me demandait pendant les 67, c'était de changer la culture canadienne à propos du hockey. Et, et comme tu, comme tu commençais, like my rant here, c'est à propos de l'un n'est pas meilleur que l'autre. Non, moi, je, moi, je ne voulais pas changer la culture qu'il avait et l'atmosphère qu'il y avait au, au, euh, au 67. Moi, je voulais voir ce que c'était. Je voulais m'engager et tu sais, il y a, y a quelques chansons qui arrivent à quelques moments et il y, y a des trucs qui sont vraiment quintessential quand ça vient avec le hockey. Et moi, j'adore ça. Pareil que quand je vais voir le 67, pareil que quand je vais voir la, le football américain, je vais voir les Red Blacks. Il y a les cheerleaders, il y a des y a les trucs, il y, y, y a des quiz et tout ça qui se passe. Et moi, je suis engagé, je suis l'écouter, je suis en train de le voir et comme je dis exactement, je trouve pas que ça je trouve pas que c'est une mauvaise chose, mm -hmm. je veux juste pas voir ça avec le soccer. Je vois que c'est ouais. c'est tellement différent.
0: Tout à fait, c'est comme si C'est comme le soccer est un sport euh... tu sais on va en parler un peu plus c'est vraiment différent que, par exemple, le hockey, où le hockey, tu le disais, ça se passe tout le temps, c'est un sport de sprint, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le soccer, c'est aussi un sport d'attente, un sport de mouvement. Et je trouve que, justement, si le, le, le public n'amène pas cette énergie qui est essentielle, même It's si tu as des... Voilà, exactement, on va, on, on va se le dire. Si, si tu n'as pas les, le public et si on rentre dans quelque chose de, de plus américain du Nord, ça ne marchera pas parce qu'il n'y a pas assez d'arrêt de jeu pendant que ça joue. Et il y a des moments où ça prend son temps et les équipes ont besoin de ce temps-là. Et, euh, et c'est pour ça que je trouve que ça marche ce que vous faites avec, avec ces CSG. puis si, si tu veux m'en parler, expliquer un petit peu aussi aux auditeurs ce que c'est. Euh, je t'invite à le faire euh, en même temps que je te laisse répondre à, à tout ça. Là.
1: Ouais, ouais, j'en je, parlerai de ça dans une seconde. Mais je pense que le, le point que tu viens de faire, c'est le point exact. Parce qu'on voit ça, on a vu ça l'année dernière et on voit ça toujours cette année en Europe, tu sais, moi j'ai regardé Teijan Buchanan, c'est un joueur de soccer euh, canadien qui vient de signer pour Club Bruges euh, en Belgique et mm -hmm. euh, j'ai écouté un, 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 un match l'autre jour le, le début de, de Teijan Buchanan et il n'y a toujours pas de supporters en Belgique et on voit ça en Allemagne en ce moment il n'y a pas de supporters, c'est tellement différent de regarder un match, tu sais, on a j'ai écouté Dortmund contre Bayern Munich, c'est un des, un des plus gros matchs de soccer dans le monde dans mm -hmm. le monde et surtout Surtout, c'est tu sais, le match à domicile pour Dortmund. C'est tu sais, t'as le Yellow Wall, l'atmosphère l'un des plus fous au monde. C'est vrai. Je te rejoins sur S ça. Sans supporter, oh
0: sans supporter,
1: et et je pense que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, il n'y a pas cet arrêt de jeu pour que tu puisses faire quelque chose pour que je sois engagé. Donc euh, avoir les supporters dans les tribunes, entendre les chansons même en regardant à la télé, entendre les chansons que les supporters font, tu s'il sais, y a quelqu'un qui s'il si y a quelqu'un qui rate deux trois passes à la et tu joues à l'extérieur, il y a, les, il y a tu sais, tous les supporters à domicile à chaque fois que tu tu as la balle à tes pieds, ils font You're shit and you know you are. Tu sais, <rire> des trucs comme ça, c'est c'est ça l'entertainment. Mm -hmm. C'est les, les spectateurs qui s'engagent avec ce qui se passe sur le terrain. Alors, comme tu dis, c'est les... les, les euh sport plus américain, c'est le hockey et le football, il y a tellement d'arrêts de jeu qu'il y a tellement de choses qui se passent qui, qui, qui doivent se passer pour que tu restes engagé et ça, ça fait partie de, ça fait partie du sport, ça fait partie de l'atmosphère c'est créé pour ça donc ouais, comme tu dis, c'est totalement différent euh, donc en parlant de Capital City Sporters Group, oui. CCHT euh, on est sur Zoom en ce moment, malheureusement c'est évidemment un podcast, mais je vois que tu as un poster euh, derrière ta tête en ce moment de oui, Capital exact. City pour notre euh, home opener, et c'est exactement ça qu'on est en train de faire. Donc, euh, le président du groupe, Daniel Duff, euh, le gars qui a fondé ça, il a été parti du, des Red Patch Boys, qui est le groupe de supporters de Toronto FC pendant des années. Okay. Et lui, il est arrivé... Euh, Uh, il a déménagé à Ottawa um, juste à la, fin de, à la fin de la vie de l'équipe qui existait avant, Fury FC. Um, et lui, ce qu'il s'est dit, c'est qu'il veut créer une atmosphère de soccer à Ottawa qui est plus européenne. Parce qu'évidemment, la façon nord, américaine du Nord qui existait avant ça a marché pour un petit peu quand il y avait du succès avec l'équipe. Mais ce qu'on veut avoir, c'est comme dans Ligue 2 et Ligue 3 ou euh, Ligue 1, ou, euh, Ligue 2 en Angleterre, dans le football league. c'est le plus... Même si ton équipe est pourrie, tu as toujours 4000 personnes qui viennent le voir. Exactement. Parce qu'il y a une atmosphère à propos de ça. Donc, ce qu'on a vraiment essayé de créer, c'est un endroit où tu peux venir n'importe qui tu es. Tu peux venir dans cette stade, mais si tu viens dans la section W, the dub the section, la section des supporters, il faut que tu t'attendes à ce que, que tu sois debout, que tu frappes tes mains et que tu essayes de chanter un peu. Tu n'es pas obligé, mais ce que tu es obligé à faire, c'est n'est pas te plaindre si quelqu'un est debout devant toi et tu ne peux pas voir le match. Mais toi, exact. debout aussi, toi, tu, on, veut, on veut amener l'ambiance, on veut amener l'atmosphère et on veut, on veut créer de l'énergie euh, dans les tribunes dans les tribunes. et en ce moment, à travers l'année on a vu déjà que c'était un rude awakening, comme on dit euh, pour beaucoup de personnes qui se sont assises euh, proches de nous euh, au début mais pendant que l'année s'est déroulée euh, c'est la première année où Ottawa a joué euh, l'équipe d'Ottawa a joué à domicile parce qu'ils ont été créés en 2020 pendant, le, pendant la pandémie, c'est la première année à domicile, c'est la première année qu'on a pu le faire c'est la première année de l'équipe et pendant la saison, tu as vu de de plus en plus de personnes se sont impliquées avec nous, de plus en plus exact. de personnes sont venues se, se mettre dans la section W de plus en plus de personnes se sont régalées avec nous dans la section à côté de nous et on voit déjà, est, on est en train de créer une des meilleures atmosphères dans la, dans la Canadian Premier League
0: ouais, Je suis 100% d'accord, puis tu vois, pour avoir vu aussi des, les fois où j'ai pas pu aller au stade d'avoir vu des games à la télé tu sais, tu l'entends, puis c'est beau ça me fait juste un petit écho aussi à ce que tu dis par rapport au fait de regarder le match debout euh, moi, j'ai vu en 2017 le match de la centième de la NHL entre Ottawa puis Montréal OTT Place,
1: mm -hmm.
0: à peu près au TD Place. Même... J'étais à la section V, euh, mm -hmm. à peu près placé euh, au même endroit, tu vois. Puis avec une arena de hockey qui est un peu surélevée par rapport au terrain parce qu'il faut la, la construire, bah, je ne voyais pas plus que la moitié de la glace. Et j'ai commencé mm -hmm. à me lever avec mon, avec mon chum parce que c'était la fête. T'sais. La centième de la NHL, c'était grandiose. C'est d'ailleurs un des plus beaux souvenirs que j'ai en termes de, de match de hockey à cause de l'atmosphère. Mais par exemple, tu vois, si je voulais regarder la game pour voir la game, je m'étais levé. Puis il y a des gens qui nous ont dit, bah non, asseyez-vous, on ne voit plus, puis on n'a pas envie de se lever. Tu sais, il faisait moins 22 ce jour-là, donc je comprenais que des gens voulaient se blottir. Mais, mais moi, j'étais frustré justement de me dire, ben bah, comme, crime, c'est l'un des plus beaux moments de ma vie. J'ai payé fucking cher, puis je ne vois pas la moitié mm -hmm. du terrain. Et pour le voir, il faudrait que je me lève. Et les gens ne se lèvent pas aussi, donc ça les dérange, tu sais. Que versus, euh, quand... Quand je vois les matchs de soccer, puis il y a quelqu'un qui se lève devant moi, puis je ne vois plus, ben je me lève, puis je fais la game debout, puis je chante, je danse, je me laisse emporter par vos, vos acclamations, vos encouragements. Et je trouve ça vraiment incroyable. Puis ce que j'aime aussi de ce que vous amenez avec, avec le, le groupe de supporters, c'est de voir aussi, petit à petit, au fil du match, comment ça s'étend dans le reste des tribunes. Ouais. Au début, ça part juste de W, puis ceux qui ne l'ont jamais vu, se disent « Waouh, c'est quoi ça ?» Tu as, as des regards où on on nous regarde un peu comme des extraterrestres puis vers la fin du match ça, ça arrive jusqu'à la moitié voire plus que la moitié du terrain où les gens sont debout et chantent et, euh, et ouais vous faites vraiment un, un travail formidable sur ça
1: oui, et c'est exactement ça qu'on essaye de faire. Donc, merci beaucoup de, de, de l'avoir vu et, et de dire des bons mots dessus, comme tu dis. Mais, euh, tu sais, c'était la première année l'année dernière. Il n'y a personne qui avait vu et ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc, cette année, ça va être vraiment important d'essayer de, de pouvoir construire là-dessus. Mais, euh, comme on dit, je vais le dire en anglais parce que je ne vais probablement pas le dire d'une bonne façon en français. The pillar that we're building this on is inclusivity. C'est mm. ouvert à... Tout le monde. Si tu veux être quelqu'un qui veut chanter et danser et te mettre debout, viens avec nous dans les tribunes. Mais on a plein de trucs qui se passent en dehors des tribunes aussi. On fait, on fait des uh, viewing parties. C'est une des façons que je t'ai rencontré dans oui. un pub pour tous les matchs. Et ça, c'est quelque chose où tu peux venir t'asseoir avec nous que tu bois de l'alcool ou pas de l'alcool. Tu veux manger ou tu veux pas manger. Que tu as beaucoup d'argent ou pas beaucoup d'argent, viens t'asseoir avec nous. Like, arms are always open, doors are always open, genre de trucs. Um, puis on fait on combine tout ce qu'on essaye de faire dans les tribunes avec une approche médiatique aussi. Donc euh, moi je suis un journaliste, Dan le, le président c'est un graphic designer et tout ce qu'on fait c'est tout ce qu'on fait avec les les nos réseaux de médias sociaux, c'est qu'on essaye de faire euh, comme le poster que tu vois derrière toi, c'est tu sais, on on, on crée des trucs pour que les gens s'engagent, les que ils voient que c'est quelque chose de professionnel et, et quelque chose de beau. C'est tu sais, moi je fais des interviews avec des joueurs parce que il y a il y a comme tu dis, il n'y a pas d'attention avec le média pour le soccer mm -hmm. ici. Donc il n'y a personne, il n'y a pas CBC qui va faire des interviews avec ce qui s'est passé dans le dernier match, peut-être si l'équipe commence à bien jouer, ils vont dire, hey, pourquoi pas, parce qu'ils jouent bien en ce moment. Mais il n'y a pas d'attention là-dessus, donc c'est ça qu'on essaye on essaye de créer une plateforme où si les gens sont un peu intéressés avec le soccer, ils peuvent aller voir notre plateforme, ils peuvent entendre des joueurs, ils peuvent entendre le de, de narrative, tu sais, qu quelqu'un peut leur expliquer ce qui se passe et pourquoi ce match est important et pourquoi ce joueur est important et qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour arriver à ce point-là. Tu sais. Parce que si tu, si tu rends ça d'un like côté humain, ça, les gens vont s'engager beaucoup plus. Donc, tout ce qu'on fait avec les tribunes, dans les tribunes, c'est fait en partenariat avec ce qu'on essaye de faire en ligne. Et des trucs comme ça, si tu rejoins le groupe, si tu es à Ottawa, si tu es dans la région et que tu es intéressé à faire des trucs, que ce soit un podcast ou, tu sais, tu veux filmer quelque chose, tu veux faire des entrevues avec des joueurs, tu veux juste faire, tu sais, un truc sur YouTube où tu, tu, tu dis tes, tes pensées, c'est tu sais, un show opinion à propos de l'équipe. Um, nous, nous, on est toujours... À, Like off content is for the fans and by the fans. C'est ça qu'on mm -hmm. dit. C'est par les fans et pour les fans. Donc, s'il y a quelqu'un dans la région qui écoute et qui veut s'impliquer, envoie-nous euh, un message.
0: C'est vraiment, vraiment cool. Et, euh, et euh, où est-ce qu'on peut vous, vous trouver juste pour si quelqu'un entend le podcast puisse s'interpeller par ça?
1: Donc, on parlait sur uh, capitalcitysupporters.com et là, tu peux t'abonner à notre newsletter et tu peux voir les vidéos et les articles qu'on écrit et tout ça. Et sur les réseaux de médias sociaux, c'est vraiment facile, c'est @capitalcitysg. donc capitalcity, then S pour supporter et G for groupe.
0: Parfait. Euh, moi, la dernière question que j'aurais à te poser avant, avant d'arriver à la conclusion de ce groupe-là, cette conversation-là, pardon, tu vois, j'étais dans le groupe de supporters <rire> là, euh, ce serait plus par rapport au, au bâtiment et un peu à toute l'expérience ouais. que tu as eue à la fois au hockey et au soccer, parce que je suppose que tu en as vu des, des, des stades dans ta vie, des arénas, et, et, et selon toi, et là je parle vraiment de, de tout le TD Place, euh, c'est quoi le, le point fort, qu'est-ce que tu aimes vraiment dans ce stade-là, par rapport à, à ce que tu as vu dans ta vie, euh, et c'est quoi le point unique de ce lieu-là pour aller voir du sport
1: euh, honnêtement dans le, dans le stade, j'aime bien qu''il n'y a, qu a pas de tribune euh, en, en arrière des, des cages tu sais en, en arrière des nets. Euh, Je ne sais pas pourquoi c'est un espace bien ouvert mais euh, tu sais c'est parce que c'est un centre-ville et avoir cet espace ouvert, tu, tu vois la cité tu vois, c'est ah ouais. pas comme tu il sais, y a beaucoup de stades où c'est en plein milieu d'une cité, mais quand t'es dans le stade c'est dans un monde complètement différent alors que quand t'es dans les tribunes à TD Place, c'est tu vois, tu vois les high-rises tu vois le glib et tout ça et en plus de ça, si tu viens du sud t'es sur le pont et t'as le, le Rideau Canal c'est ouais. surtout pendant le printemps où ou le fall dans l'automne, avec le changement des couleurs et tout ça, avec tellement d'arbres toujours, c'est vraiment, vraiment un beau bâtiment, puis quand on parle de l'aréna de hockey, on a on, en a on en a parlé déjà dans ce podcast c'est ouais. tellement unique c'est un feeling d'underground et un feeling d'illégalité <rire> peut-être que je ne devrais pas être ici c'est um, quelque yeah. chose que tu vas dire oh, qu'est-ce que tu as fait, là? Oh, hier je suis allé voir euh, les 67s dans, euh, dans le basement, dans le sous-sol <rire> et euh, comme tu dis, il ce n'est pas parfait, il y a des, il y a des leaks, tu sais, le toit est leak, tu sais, des fois il y a des problèmes avec, euh, avec le chauffage, tu sais, la glace à fond, mais tout ça, ça amène un, ça amène un caractère dessus. Tu sais, ça, vrai. Il, y a, il y a eu tellement un mouvement dans les 20-30 dernières années de détruire ce qui était vieux et créer quelque chose de nouveau, alors que vraiment, c'est tu sais, les trucs les plus beaux que je vois dans le sport, c'est de garder ce qui a existé et de l'améliorer. Tu sais, im imagine-toi Liverpool sans Anfield. Mm. Like, de la même façon que l'Emirates Stadium, c'est tellement beau pour Arsenal, l'équipe de soccer moi je porte à Angleterre. mais t'imagines s'ils auraient amélioré, amélioré Highbury au lieu de créer ce nouveau stadium. Ouais. Like, de la même façon, c'est tu sais, comme tu dis, la, la tribune du Nord en, en, au en dessous duquel, pardon, l'aréna de hockey pour le 67 s'est construite et il, il y a beaucoup de travail à faire dessus parce qu'il y a beaucoup de problèmes, exactement, je veux juste échoer ce que toi t'as dit, j'espère vraiment qu'ils vont garder tout ça comme c'est, mais ils vont juste l'améliorer, ouais, c'est ça.
0: Ce lieu est, est tellement historique juste pour, pour un peu donner des dates l'espace il a été créé en 1870 tu vois euh, on a commencé avec la première tribune sud en 1920 c ça a 100 ans cet endroit là, là. Euh, donc, dans, un, comme... dans, un
1: pays, dans un pays comme le Canada où tu sais, son histoire ne, ne va pas tellement plus loin que ça c'est énorme, c'est énorme. C'est pas, pas comme l'Europe, on parle pas de, de Charlemagne, on parle pas de King Henry I, ni rien, mm -hmm. tu sais. Nous, nous on parle d'un pays qui, qui est plutôt nouveau, et avoir quelque chose exactement, comme tu dis, tellement historique, qui existe depuis plus de cent ans, ça c'est quelque chose qu'il qu faut préserver, il faut le ouais. préserver.
0: Mais en tout cas, vraiment Thomas, merci, merci pour tout, merci à la fois d'avoir répondu à l'invitation et, et qu'on qu'on ait pu voir cette game ensemble avant que le mmh. monde re se referme <rire> sur lui-même. Euh, merci aussi pour ton invitation dans, dans le groupe de supporters euh, du Atlético Ottawa. Euh, merci pour tout ce que vous faites pendant les matchs de l'Atletico. Euh, Je suis vraiment content d'avoir pu à la fois parler de hockey et, et de soccer. Et j'espère que les gens qui ne connaissent pas le soccer vont s'y intéresser. Inversement, ceux qui écoutent le soccer pour, qui vont venir écouter le podcast vont mmh. aussi s'intéresser au hockey. Je trouve que c'est deux sports magnifiques à voir. Moi, j'aime les deux. Euh, et vraiment, merci pour ton temps et pour cette conversation. Je l'ai trouvé vraiment hyper enrichissante. Euh, et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite au Canada.
1: Non, Merci beaucoup de m'avoir invité, David. Et euh, juste une dernière pensée en disant euh, quelque chose que, que tu viens de toucher dessus aussi. Nous, on a parlé du soccer... Européen et canadien et on a parlé du hockey d'un point de vue d'un européen aussi ici donc je dis pas que ce que je viens de dire sur ton podcast et j'espère que les écouteurs le savent, que, que c'est vrai et que c'est bon et moi je suis toujours euh, je, je veux toujours entendre les pensées d'autres personnes, s'ils pensent que le, le soccer en, au Canada ne va seulement marcher si on fait d'un côté américain américain du nord, tu sais si on le fait, fait le soccer plus canadien je, je veux entendre ça, tu sais, moi moi, je veux travailler sur le soccer ici pour que ce soit un sport que les Canadiens respectent et que ce soit un sport que les Canadiens veulent aller voir. Surtout avec l'équipe canadienne maintenant qui, sont, qui vont peut-être qualifier pour la Coupe du Monde cette année. Oui, c'est un exact. temps parfait. Et, euh, moi, je ne dis pas ce que moi je pense que c'est la, la meilleure façon d'en faire. Donc, s'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui dit oh, « qu'est-ce que tu dis Thomas ?» C'est complètement, complètement faux. Euh, Contacte-moi, j'adorerais en parler un peu plus. Bah oui,
0: re rejoignez-nous sur Twitter. Vous pouvez rejoindre Thomas sur Twitter. Euh, La French Hockey a maintenant un Twitter, alors venez aussi en Parfait. discuter. Tu tu l'as bien dit. Hein. On n'est pas là. On, on expose une vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'on est fermé. Euh, et j'espère qu'on n'aura offensé personne à travers ce podcast. C'est pas le but. Euh, et on est aussi beaucoup là pour s'enrichir. Je pense qu'à travers nos parcours, à, à toi et à moi ça le prouve qu'on est beaucoup là aussi pour s'enrichir pour s'imprégner de, des choses dans lesquelles on va et, et aussi d'avoir une partie de nous qui, qui s'implique dans les choses vers lesquelles on va. Je pense que c'est la, la meilleure façon de le résumer. Prends soin de toi Thomas et, et puis euh, écoute, euh, n'importe quand pour aller voir une game de soccer ou de hockey, euh, vraiment un, un grand plaisir. Et puis cet hiver là, il faut que je t'emmène jouer au hockey là.
1: Allez, on, on le fait, on le fait. Tu mets les patinettes. Hein. <rire> Let's go. Allez, Allez, Bonne santé à toi pour l'année 2022, David. Merci à toi aussi.